0: A partir de ahora, estás conectado con toda la actualidad política, social y económica del nuevo mundo, con David García Cruz. Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Voces en Off. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas. Hoy vamos a tener la posibilidad de hablar con Alberto Rocha Rieta, Él es analista político mexicano y nos parece la persona idónea para hablar de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Va a ser muy interesante la charla que vamos a tener con él para que se quede un mano a mano imperdible de los mejores que hemos tenido en el último tiempo. Así que el programa está servido para que ustedes eh, nos escuchen y se queden ahí pegados con nosotros y reflexionemos junto con Alberto de todo lo que está ocurriendo en el país del norte además vamos a hablar también de lo que ha venido ocurriendo en la región no, de los procesos electorales en Chile y Bolivia, vamos a hablar también un poco de eso, muy cargada la entrevista Va a, estar, va a estar muy buena, de verdad, este, esta entrevista salió realmente bien. Antes de ir con Alberto, rápidamente comento, eh, 3 de noviembre, elección en Estados Unidos, mucha gente votó de manera anticipada, 100 millones de personas lo hicieron por correo teniendo en cuenta el contexto de la pandemia. Otra cosa para destacar, el 67% del padrón electoral votó, o sea, es una participación muy alta, la más alta en la historia del país. Tengamos en cuenta que en Estados Unidos el voto no es obligatorio y, por lo general, la participación Ciudadana oscilaba entre el 50 y 55 más o menos eran las cifras que se manejaban siempre. Esta vez, mucha más gente se movilizó y hay que preguntarnos por qué se movilizó. Para mí, son dos cosas: una, pandemia, la pandemia desnuda, todas las falencias que tenemos como sociedad. Y creo que uno de los efectos de, de este coronavirus es que mucha más gente empezó a interesarse por los temas de la actualidad, de la política, por ver noticias, por estar informado, independientemente de su creencia política. Ojo, o sea, esto va independientemente de de en qué crea la gente, Se, se informa más la gente ahora, y eso es clarísimo y otra cosa también que movilizó a más gente en esta elección es lo dividido que está el país y lo polarizado que está polarizado como nunca antes la presidencia de Donald Trump ha dividido más a los norteamericanos ha en la grieta que se presenta en esta sociedad y eso también generó que esa base electoral demócrata que por ahí no participaba antes lo hiciese ahora hay estados donde los demócratas ganaron que hace cuatro años se les negaron como Wisconsin como Michigan, como Arizona que han sido muy importantes para esta virtual victoria de Biden. Hay que esperar, tendremos que esperar algunos días o quizás un par de semanas para saber quién va a ser el presidente porque Donald Trump ha pedido un recuento en Wisconsin, un estado que hace cuatro años fue para los republicanos, esta vez fue para los demócratas y la diferencia fue exigua a favor de Biden, fue muy mínima, eh, 0,6%, o sea menos de un punto porcentual. Así que al ver esta diferencia tan chica, bueno, Trump pide el recuento, veremos si ese recuento le favorece o no todo parece indicar que Biden va a ganar ya los republicanos empezaron a tomar distancia de Trump, entendiendo que la elección está perdida y que ahora hay que replantearse muchas cosas y que ahora el mapa de poder en los Estados Unidos cambia, más allá de que el Congreso va a seguir bastante parejo y bastante dividido, cosa que le va a hacer un poco la tarea más difícil a Biden en caso de que llegue al poder. No podemos asegurar todavía que va a ganar Biden, pero es el virtual ganador. Es casi el presidente de los Estados Unidos, Biden, que por otra parte ya dijo que si en ocupa la Casa Blanca, lo primero que va a hacer es incorporar a Estados Unidos al Acuerdo de París, que es el acuerdo donde se combate el cambio climático, una noticia alentadora y saludable para el mundo. Trump es un tipo anacrónico para lo que viene, es una persona que le ha puesto un modelo de sociedad de los años 50 más o menos, y hoy el mundo cambió, todo cambió, y vamos a tener que transitar hacia, hacia algo superador, y hacia algo superador es combatir el cambio climático, poder salir de esta emergencia poder vivir de otra manera poder respetarnos más entre nosotros mismos y entender que todos somos seres humanos independientemente del de, de país donde vengamos de cómo hablemos de cómo eh, nos vestimos eh, de la orientación sexual que pueda tener cada uno y demás o del color de piel que, que tenga en latinoamérica hay silencio nadie ha dicho nada ante este panorama de incertidumbre que se maneja en Estados Unidos, pues lo más sensato, políticamente hablando diplomáticamente hablando, es llamarse al silencio y no, y no quedar pegado con ninguno de los dos, si favorece o no más a un país que quede Biden o que quede Trump, no sé en cuánto puede cambiar, digamos puede cambiar en cuanto al respeto, en cuanto a, a la bajada de línea que se pueda dar, <coughs> perdón, desde Estados Unidos en cuanto a la institucionalidad que se debe manejar me parece que en esto sí va a ser muy importante, me parece que Biden va va a respetar mucho más el Estado de Derecho y las instituciones, cosa que Trump no ha hecho, y esa bajada de línea de Estados Unidos... Obviamente repercute en Latinoamérica porque como veníamos hablando desde hace rato en este programa Hay países acá en Latinoamérica en los que la democracia no se respeta Muchos, de derecha y de izquierda Quizás al que más le duela que Trump pierda sea Bolsonaro Porque ellos dos tienen el, el mismo modelo de sociedad en la cabeza Piensan de una manera muy similar, muy muy similar Nada, no hablo más porque la entrevista con Alberto no da espera Así que vamos con el señor Rocha Rieta, pero antes este mensaje.
0: Síguenos en redes sociales: Twitter, voces en off y Facebook, voces en off opinión.
1: Estamos hoy con Alberto Rocha Rieta, que lo hemos entrevistado hace un par de meses ya largos para hablar un poco de México, pero hoy el tema que nos convoca es Estados Unidos. Vamos a charlar un rato de lo que pasó, de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Alberto, ¿cómo le va?
0: Muy bien, muy buenos días. Buenos días a todos.
1: Bueno, a ver, la elección, o sea, en tecni, o sea, técnicamente no no se puede dar un ganador oficialmente, pero todo parece indicar que, que va a ganar Biden, eh. ¿Cuál es el primer pantallazo para usted? ¿Cuáles fueron los estados claves en esta ocasión? Hace cuatro años fue Florida, tal parece que ahora eh, Arizona fue un estado clave para el ganador, que en este caso puede ser Biden. ¿Cómo, cómo vio usted ese punto, desde el punto de vista electoral?
0: Bueno, parece que las preferencias electorales empiezan a mostrar cambios. Eh, por un lado, por ejemplo, Texas, que ha sido un bastión republicano tradicional desde hace por lo menos 30 años, eh, vuelve a ser ganado por la opción de, del partido de, de elefante, pero ahora con mucho menor eh, potencia que en otras ocasiones, una elección mucho más cerrada. Eh, Florida se mantiene también, aunque los niveles de aceptación de la opción demócrata son importantes entre un sector eh, vasto de la población de esa entidad. Y bueno, los estados pues cumplieron con eh, con su adjetivo. Finalmente, sí se menearon de un lado a otro. Parece ser que hay estados que en la elección pasada eh, tenían una preferencia y ahora se, se movieron hacia, hacia otro lado de manera eh, pendular y eso podría hacer una diferencia en, eh, en esta elección que, pues como todas, dado el diseño institucional del, eh, de la democracia norteamericana, obedece más a una lógica estatal que a la voluntad popular. Entonces sí parece que hay algunos cambios ahí y que, que van a influir pero como bien señalas, no hay todavía algo definitivo. No, no podemos cantar victoria para alguno de los contendientes dado lo enredado de la eh, cuestión postelectoral.
1: Hay un tema o un factor que a mí me llamó mucho la atención eh, y habla de esa movilidad en cuanto al voto. La diferencia entre uno y otro en cuanto a votos, digamos unidades de votos, no, no, no colegios electorales, es de 3 millones, eh, un poco más de 3 millones que fue la misma diferencia que fue entre Clinton y Trump. En su momento, solamente que esta vez hubo como una movilidad de votos y, y los demócratas ganaron estados que no ganaron antes. Pero tal parece que esta presidencia de Trump lo que hizo fue reafirmar a los que ya tenía, pero eh, lo que hizo también fue que más dividir tanto al país que más gente salió a votar. Y esa gente que salió a votar de más eh, respecto a hace cuatro años votó demócrata. No sé qué piensa usted.
0: Sí, precisamente creo que esa es una, una primera co- conclusión que, con la que concuerdo totalmente. Eh, el triunfador de esta elección, que se perfila Joe Biden, podría ser el candidato más votado en la historia de los Estados Unidos. Eh, eso que refleja bueno una altísima participación que previo a los día, al día de la elección... Había eh, incertidumbre, porque cuando el resultado ya está muy cantado, pues mucha gente se queda en su casa, no siente que valga la pena acudir a la urna. En esta ocasión sí hubo un interés muy importante, Eh, los demócratas tuvieron la capacidad para movilizar a parte de su base, que eh, no lo hizo en la elección pasada, parece que entendieron el mensaje, entendieron los errores de la ocasión anterior. Y esta vez, pues recurrieron a todo para que su gente saliera y, e hiciera la diferencia en cuanto al resultado. Sí, en efecto, es eh, más allá de quién resulte el ganador, que, pues, parece, insisto, va a ser Biden, es la radiografía esta elección de un país dividido, de un país polarizado, en el que eh, la diferencia entre ganador y perdedor va a ser muy, muy. Eh, breve, muy corta y que eso de alguna manera invita al nuevo ganador si es Biden obviamente Trump no, no está en ese ánimo de buscar atemperar las diferencias, de provocar acercamientos, de zanjar un poco esa polarización que ha caracterizado desde hace varios años a la política norteamericana. Pero también eh, manda el mensaje de que el monstruo está ahí, el monstruo está vivo. El trumpismo, el nativismo, eh, a pesar de los pésimos resultados que ha ofrecido el gobierno en varios rubros, sobre todo en la... En cuanto a la pandemia, pues ahí sigue, ahí está el monstruo vivo y va a ser muy difícil lidiar con él en los próximos años.
1: En Estados Unidos cuando se vota presidente, digamos que los norteamericanos, o los estadounidenses más bien, no solo deciden el presidente de ellos, sino que en cierta parte deciden casi que, digamos, el presidente de- o uno de los presidentes del mundo. Eh, en su concepto, teniendo en cuenta las políticas de- que puede llegar a ofrecer Biden y lo que ha ofrecido Trump, ¿qué le, qué le conviene más al mundo?
0: Bueno, desde mi muy muy particular óptica, pues yo estoy más a favor del liberalismo, de la institucionalidad, de la convivencia pacífica entre las naciones. Eh, No me gusta el nativismo, no me gusta el racismo, soy mexicano y evidentemente eh, considero a Trump enemigo de mi país. Es nuestro enemigo, hay que decirlo así. Y a mí no me gusta un enemigo de mi país gobernando a la nación más poderosa del mundo. Pero bueno, desde la óptica, desde donde estoy viendo yo la realidad, Considero que ese quizás sea uno de los saldos más importantes de esta elección, porque si bien es cierto, insisto, el nativismo, todo lo que refleja Trump sigue vivo y va a seguir dando mucha lata los próximos años, eh, nos muestra algo muy interesante de la democracia, y en especial de la democracia norteamericana, que es la capacidad para corregir. Una mala gestión puede ser castigada, un mal presidente puede perder una elección un partido que defiende valores y liberales puede ser sancionado por el, el electorado a través de vías institucionales. No hay que agarrar las armas, irnos a la sierra. Hay opciones, hay manera. Y este es un mensaje, ya que lo veías de una, desde una perspectiva global hacia el mundo entero. Los Duterte, los Netanyahu, eh, Víctor Orbán. Eh, todas estas opciones okay. populistas que han estado eh, gober- mal gobernando sí. al mundo durante muchos años, durante los últimos años, están recibiendo un mensaje muy poderoso. No son invencibles. Su, su paso por este mundo, como el de todos, es transitorio. Y en ese sentido, creo que tienen que empezar a, rem- a remojar sus barbas, aun cuando los problemas que dieron origen a sus gobiernos sigan ahí. En el caso mexicano, el único am- amigo que tiene Trump en México se llama Andrés Manuel López Obrador, que sigue una lógica, una praxis política muy parecida a la de Trump y que ahora se da cuenta de que su mejor aliado, más bien su cómplice, pues está este, a punto de salir del poder. Creo que para el, ca- el caso mexicano... Es un mensaje muy poderoso, la irracionalidad, el alejamiento de los hechos, de la ciencia, del conocimiento, cobran factura. En ese sentido, me gusta, aunque no me entusiasma, un, pro, un probable gobierno de Joe Biden.
1: Claro, eh, Alberto, me abre dos caminos ahí para andar, pero quería primero empezar por este. Usted me decía, claro, eh, Trump es un enemigo de mi país, ¿no? Desde el punto de vista como mexicano. El tema del voto latino, ¿no? Hubo más latinos que votaron, siempre elección tras elección hay más latinos que votan, pero no sé, tal vez uno lo ve desde afuera, yo no vivo en Estados Unidos, no me gustaría vivir tampoco allí. Uno vendo los de afuera, uno ve un latino o ve Latinos por Trump y uno, a mí me da la sensación de que un latino por Trump es un vegano comprando dos kilos de carne, o sea, me parece que es una contradicción, no sé cómo ve... ¿Cómo vio el tema del voto latino en esta elección? Bueno, mi conclusión es que el voto, el voto
0: latino no existe. Así de plano, ¿no? No hay voto latino. Los latinos, cada quien tiene su propia agenda, tiene su propia forma de ver la vida. Sabemos que el lobbying cubano es muy poderoso. De manera inexplicable, mi país no ha querido construir un lobbying mexicano. Ya quizás sería hora de irse planteando fomentar uno. Pero a ver... Eh, La la experiencia de los latinos es tan vasta como los Estados Unidos, tan plural, tan diversa, que que resulta imposible encasillar el voto en una sola opción política. Eh, Ayer veía en CNN, por ejemplo, a votantes de Florida que eh, salieron de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba inconformes con los gobiernos de sus países. Si Biden y los demócratas no son capaces de establecer eh, un relato que los aleje de esos gobiernos, pues yo no le puedo pedir a esa gente que vote por aquellos que cree que son eh, amigos de los que causaron su desgracia personal, ¿no? O sea, sería absurdo. Insertados en esa lógica, que no es tan lógica de que Biden es socialista y de que es amigo de, de, que fue amigo de Castro, que es amigo de Maduro, pues yo siendo venezolano, siendo cubano exiliado, digo, pues yo con este no voy ni a la esquina, ¿verdad? Creo que ahí hay una falta por parte de los demócratas en cuanto a, a establecer una diferencia con esa clase de gobiernos autoritarios de América Latina. En el caso mexicano estamos hablando de por lo menos unos 12 millones de ciudadanos estadounidenses. De, eh, que comparten mi origen de, de este país y este, todos sabemos que la diáspora mexicana obedece en mucho, muchos casos a la pobreza que eh, tiene como destino el campo o el sector de los servicios y bueno, pues andan por todo el país sus experiencias de vida son muy diferentes son muy distantes y no es fácil no, no, no veo cómo se puede encasillar eso del voto latino me parece que esto queda ya evidenciado como un mito, así de plano. Es un mito el voto latino. Sí, coincido contigo, suena como a ratones eh, fabricando ratoneras, pero creo que tiene una lógica. Y esa lógica está en la diversidad, en la pluralidad, en las historias de vida y en las causas que dieron origen al éxodo de cada una de estas personas.
1: Alberto, eh, no sé si eh, quiero desviar un poquito del tema porque me interesa saber su opinión hablando de democracia, ¿no? Esto que usted me venía hablando hace un rato, ¿no? De las vías institucionales, del respeto por el Estado de Derecho, que digamos es la vía para hacerlo, ¿no? De pronto la la opción no es agarrar las armas, ni ir a la sierra y demás. Un punto o una reflexión, un concepto para lo que ha venido ocurriendo en Chile y y y en Bolivia, que no sé, es una impresión que tengo yo para mí fue un ejemplo claro de, de institucionalidad, de democracia lo que ocurrió allí, uno con un plebiscito y otro con una elección presidencial donde el rival, donde el oficialismo en cabeza de Añez reconoció el resultado a favor del MAS, de Arce eh, un punto para esos dos eh, para esos dos países que me parece que Eh, dan un buen ejemplo de institucionalidad. No sé qué piensa usted.
0: Yo creo que coincido plenamente contigo. Hay un problema muy grave que afecta mentalmente a la izquierda latinoamericana, que es nostalgia, que es romance con la violencia el Che Guevara y Fidel Castro arribando en tanques a La Habana, Daniel Ortega tomando la Plaza de la Revolución. Eh, unas épicas que nos han platicado que, bueno, pues sí, sí fueron tales, este, ya los resultados pues es otra cosa completamente diferente. Pero pareciera que un sector importante de la izquierda latinoamericana vive en ese sueño en la posibilidad de crear la revolución, de transformar todo a través de la violencia. Eh, parece que a la izquierda como que le da flojera, como que le aburre la institucionalidad, como que no le parece emocionante el arribar a las urnas. En ese sentido, eh, los ejemplos que citas de Chile, de Bolivia... Y en el caso preciso de los Estados Unidos nos muestran que dentro de la institucionalidad hay manera de hacerse escuchar y de cambiar las cosas. Quizá no hasta donde podamos agotar nuestra agenda, donde logremos todos nuestros objetivos. Es una opción gradualista, pero menos traumática, más real, que no nos vende, que es capaz de no vendernos cortinas de humo y que eh, puede generar cambios sin que estos sean traumáticos. Eh, lo que acaba de pasar en Chile es muy interesante porque acaban de mandar al traste, a una constitución heredada del pinochetismo, y ahora se abre la posibilidad de generar un nuevo pacto social en aquella nación, en otras condiciones de libertad, de inclusión, de democracia, y que, sin embargo, hay que tener cuidado. Aquí hay una autora en México que se llama María Amparo Casar y habla del fetichismo jurídico, que es una idea que tiene que ver con la falsa apreciación de que cambiando la ley se cambia la realidad, lo cual no es cierto. Aquí en México somos expertos en cambiar leyes sin transformar el entorno que las genera. Entonces, eh, concluyendo... Sí, creo que es interesante lo que acaba de pasar en América Latina. A través de la vía institucional podemos avanzar de forma gradual, lenta sí, pero quizás sostenida.
1: Ahí da eh, la sensación también ahora que hablábamos, eh, que hablaba de la izquierda, que lo de Bolivia, la victoria del MAS, eh, refresca un poco la imagen de, de la izquierda en la región, ¿no? teniendo en cuenta el descalabro de Venezuela y de y de Nicaragua.
0: Bueno, habría que, eh, habría que irnos ahí más atrás. La verdad hay que reconocer es que el gobierno de Evo Morales fue sumamente eficiente. Eh, generó riqueza, la repartió lo mejor que pudo, el crecimiento económico se dio... Eh, Bolivia, a pesar de ser un país que vive de la exportación de sus materias primas, resistió a la debacle de la caída de los precios de estas, como no lo hicieron por ejemplo Brasil, Argentina, eh, el propio México que ha sufrido embates serios por la caída del precio del petróleo, ese no fue el caso de Bolivia. Eh, el propio Lula sugirió que el intento de reelección de Evo Morales había sido un grave error afortunadamente se dieron las cosas para que el MAS el partido más grande de aquel país eh, participara en los comicios de forma legal de forma equitativa y eso vino a reafirmar lo que ya sabíamos todos, que el MAS tiene una presencia importante que es una opción de poder en Bolivia pero que el tema del caudillismo, pues debería de, de dejarse de lado, ¿no? La verdad es que el MAS no renunció al caudillismo de Evo Morales por propia voluntad, sino porque las condiciones así se los exigieron. Uno lo que esperaría para creer en esta nueva vocación democrática del MAS es que el presidente elegido sea el que gobierne, porque yo veo aquí las reacciones de una parte de la izquierda mexicana y lo toman como un triunfo de Evo cuando Evo, pues perdón, Evo no estuvo en las, este, en las boletas, ¿no? Eh, quizás esa es la parte que nos queda por resolver en Bolivia... ¿Va a gobernar el presidente o va a gobernar el caudillo? Ya Ecuador ya nos dio una, le- una lección sobre ese tipo de cuestiones que creo que resulta muy alentador. ¿Eso nos conduce a dónde? A reafirmar la, la institucionalidad.
1: Sí, eh, bueno, lo único que se puede decir de Bolivia por ahora es que Evo dijo que se va a retirar y se va a ir a, a cuidar vacas, eh, literal. Dice? Eh, <risa> ahora, sí, dijo, sí, dijo que se retiraba. Igual hay, hay un tema, ya para cerrar Bolivia rápidamente, hay un tema... Eh, Choquehuanga, que era el vicepresidente hoy de Arce, eh, se suponía que él tenía que ir en 2019, pero Evo quiso ir en 2019, ya hubo un, ya hubo un roce ahí, me parece que entre ese y el vice de hoy eh, alejaron a Evo de, de más, pero bueno, lo quiero regresar a Estados Unidos y México porque ¿en qué influye o una eventual victoria de Trump? Uno siempre mira, ¿no? Hay, hay un silencio de toda la región ante la indefinición de Estados Unidos, pero uno siempre mira, bueno, ¿en qué influye? Eh, si gana uno, gana el otro. Bueno, ¿cómo quedaría o qué influiría en México si gana Biden? Porque da la sensación que con Biden por ahí ya no van a haber eh, ese tipo de extorsiones, por decirlo de alguna manera, que se presentaban con Trump respecto al tema migrante y, de, y demás, ¿no? El tema entre migrantes y aranceles, como que había una combinación ahí. ¿Cómo, ¿Cómo ve la situación de su país en caso de que Biden reafirme la victoria?
0: Bueno, Lo que hay que señalar es que la victoria o derrota de uno u otro no cambia de la raíz del asunto, que es la disparidad de la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. Si hacemos un recuento de los recursos materiales, bélicos, humanos, eh, económicos, de que dispone mi país y del que dispone nuestro vecino, pues son diametralmente opuestos. ¿no? Yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad, fíjese de lo que estoy hablando de la humanidad, pocas relaciones entre vecinos han sido tan dispares como la que existe entre México y los Estados Unidos. Simplemente veamos el tamaño del Producto Interno Bruto, por un lado, y por el otro, la, este, el arsenal nuclear que posee la Unión Americana. Ya a partir de ahí, pues, lo que puede hacer mi país es poco y a la vez mucho, porque, insisto, la disparidad de las relación es enorme y no va a cambiar porque gane o pierda Trump o porque llegue Biden. A partir de ahí, entonces, ¿qué es lo que sí puede cambiar? Yo creo que, en principio, es el trato. Con, eh, Trump es un palurdo, Trump es un tipo... Este engreído, es un riquillo, un ególatra, que eh, para él triunfar significa aplastar al adversario aunque éste no sea tal. ¿Por qué digo que el adversario no es tal? Porque México es el principal socio, la principal relación bilateral que tienen los Estados Unidos en el mundo. No es el Reino Unido, no es Canadá, no es Israel, es México. Y eso se puede comprobar a partir de datos muy, muy precisos, que es el intercambio económico, los cruces comerciales, las inversiones norteamericanas en mi país, y eh, otro dato que podría parecer anecdótico, pero no lo es, el país donde viven más estadounidenses fuera de su patria es México. En México vive más de un millón de, de ciudadanos norteamericanos y, por cierto, por cierto, viven muy bien, muy a gusto y son muy bien aceptados. Entonces, eh, a partir de que se reconozca la, la importancia de nuestra relación bilateral, pues las cosas pueden adquirir un matiz, que yo creo que eso sí puede pasar, que, que, que pasa por el respeto. No puede tratar a un aliado de eh, Estados Unidos como lo ha venido haciendo Trump con México. No se le puede tratar como criminales a los habitantes de un país cuyo único pecado en esta vida fue vivir al lado de la potencia más grande del mundo. Yo creo que eso sí puede cambiar. Ya en materia comercial, bueno, el, hay que recordar que Joe Biden, por ejemplo, si mal no recuerdo, él no votó a favor del temec del nuevo tratado comercial. Hay sectores dentro del Partido Demócrata que son sumamente proteccionistas. Eh, las agencias de seguridad, en especial la DEA, tienen su propia agenda independientemente de quién gobierne o quién no a los Estados Unidos. Ellos eh, seguían por sus propias políticas y van a hacer lo que tengan que hacer para, eh, desde su perspectiva, combatir el crimen. Otras agencias como la CIA también tienen sus propias agendas y estas van a prevalecer porque estamos hablando de grupos eh, de, de burocracias consolidadas, institucionalizadas, que ahí siguen a pesar de los cambios, y eso creo que no va a cambiar. Yo sí esperaría que cesen estos exabruptos hacia la relación con México, pero eh, lo que hay que recordar es que Andrés Manuel López Obrador apostó a su relación personal con Trump, pensó que una buena relación personal significa una buena relación diplomática, y creo que eso lo que va a traer como consecuencia es la irrelevancia de México en la agenda de Biden digo la relación es demasiado complicada como para romperla creo que a Biden no le va a gustar el tra- hacer, tener trato con López Obrador no creo que sea un personaje de su agrado, pero tampoco puede tirar la mesa y tirar las fichas del tablero, ¿no? O sea, la relación va a seguir. Me aventura a imaginar que esta va a ser fría, que va a ser distante y que los tratos van a ser sumamente superficiales, al menos a ese nivel ya, ya popular. Eso, eso creo que va a cambiar.
1: Alberto, eh, ya para, para terminar, eh... Lo voy a poner a hacer un poquito de futurología para que vaya sacando la bola de cristal si la tiene, porque es muy difícil saberlo, pero siempre es bueno un pantallazo, una opinión o algo así, porque gana Biden, ¿no? ¿Cómo, quedamos, o sea, ¿Cómo quedan ellos con China? ¿Cuál va a ser la política de Biden? ¿Tendrá hostilidad con China igual? No, no sé si igual que Trump, pero en cierta medida o...? O las cosas van a volver al punto en el que la dejó, en, digamos, en como las dejó Obama. ¿Qué cree usted que podría llegar a pasar? ¿No? Así un poco de futurología.
0: Eh, bueno, lo que hay que empezar por admitir es que el miedo hacia China entre los norteamericanos parece que no es inventado, es algo real. Los norteamericanos sienten un enorme temor de ser desplazados de su lugar preponderante a nivel mundial por otra potencia, que en este caso no se antoja a otra que pueda ser este, China. Entonces ese temor a nivel popular, a nivel popular también creo que va a prevalecer. Y de ahí pues pueden eh, desprenderse diversas eh, políticas públicas. No me aventuraría a decir cuáles, pero sí creo que en el trato una vez más eh, Biden va a Va a promover el acuerdo, va a ser mucho más eh, receptivo a las demandas de los gobernantes chinos, lo cual no significa doble, eh, doblegamiento. Creo que va a ser menos estridente y, de alguna manera, eh, al menos, vamos a decir el trato, vamos a decir, va a ser más cordial, va a ser más terso. Creo que eso sí va a cambiar. Eh, sin embargo, bueno, también entre los liderazgos chinos hay una enorme... Eh, hay un enorme recelo, un enorme, no sé si llamarle hostilidad hacia los Estados Unidos, ellos sienten que arrastran agravios muy viejos en contra de este país y esos no se van a borrar. Quizá el, el, el hecho de regresar, por ejemplo, al Acuerdo de París signifique un llamado al fin del unilateralismo y es decirle a China... Eh, ya no eres tú el gran líder mundial, eh, porque eso lo estuvo disputando China durante los últimos años. China increíblemente se volvió también el, eh, como el gran defensor del libre comercio. Eh, entonces ese, ese espacio, ese liderazgo sí se lo va a disputar los Estados Unidos. No, no, espérate, el, el líder del libre comercio somos nosotros, aunque sí. quizá no crean del todo en él. Eh, van a seguir eh, lo que quiero decir es que van a seguir las disputas, van a seguir este los recelos, pero al menos la estridencia parece que se va a acabar.
1: Hablando de, y esta silla sí es la última, hablando de, de, de institucionalidad que lo hemos, lo hemos venido nombrando durante toda la charla, Trump, eh, este tema de que no quiere reconocer los resultados, que va a pedir un reconteo en Wisconsin, eh, va a pasar, o sea, no sé, o sea puede pasar más allá de eso o es solo una pataleta de tipo que no quiere perder el poder.
0: Eh, bueno, sabemos que Trump es un riquillo que está acostumbrado a llevarse todas las canicas y que para él la derrota no existe en su lenguaje. Eso nos habla de, ya desde su psicología, me atrevo a decir, de una enorme egolatría. Lo que Trump haga o deje de hacer se vuelve irrelevante a la luz de la institucionalidad norteamericana. Eh, sí puede haber cambios en los resultados que pueden... que eh, de hacernos hablar en unos días de un panorama totalmente diferente. A mí no me preocuparía t- tanto Trump porque ya sabemos cómo es el señor, ¿no? Es un tipo belicoso y este, arrogante. El tema es el daño que le está haciendo a la democracia norteamericana. El número de estadounidenses que creen que semejantes embustes son verdaderos, que estos sofismas no son tales. Creo que esa es la parte que nos debe de preocupar más. No el berrinche de Trump en sí mismo, sino la forma en que su discurso ha permeado entre amplios sectores del electorado que creen a pie juntillas en todas sus mentiras. Creo que ese daño a la democracia norteamericana, ese recelo hacia la institucionalidad, va a cobrar factura y va a generar un demérito un de en la calidad de la democracia estadounidense, y ese es un tema con el que va a tener que lidiar Biden si es que finalmente logra acceder al poder, y que no va a ser nada fácil de lidiar con eso, sobre todo cuando vemos que el Congreso pues, está partido a la mitad. Va a requerir de hacer un trabajo político interesantísimo, profundo, audaz, Por parte de Biden, y pues yo hasta el momento no sé la verdad si cuente con estas prendas de arrojo el candidato demócrata. Yo soy muy receloso al respecto, pero sí creo que el saldo peor de todo esto, más allá del resultado, es el recelo de los estadounidenses hacia su propio, de un amplio sector de los estadounidenses, hacia su propio modelo democrático, el cual ellos nos lo habían vendido como un faro de libertad que ilumina el mundo.
1: Claro, bueno, quedan abiertos todos esos temas. Eh, Alberto, yo creo que sí. sí eh, como dice en mi país en Colombia, si Dios nos da licencia, nos encontramos, ojalá nos vamos a encontrar en un par de meses más adelante para poder analizar todo esto que viene y cómo se perfila Estados Unidos y también México, por supuesto. Muchas gracias por atender eh, el llamado, voló el programa y muy interesante, sobre todo el voto latino.
0: Pues al contrario, muchas gracias a ti, a todos ustedes, un saludo desde México y pues aquí seguimos a la orden para lo que haga falta. Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off-Bajo y Facebook, Voces en Off-Opinión. Esto fue Voces en Off. Dirección y conducción, David García Cruz. Edición y producción, Andrés Medina. Hasta la próxima.